0: Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, so titelten viele US-Medien und erklärten damit in alter Tradition, dass die Wahl entschieden ist. Aber der amtierende Präsident Donald Trump hat seine Wahlniederlage angesichts der sehr knappen Wahlergebnisse in einigen Bundesstaaten noch nicht eingeräumt. Darüber und über die Politik, die von Joe Biden in den kommenden Jahren zu erwarten ist, sowie über die Reaktion der Kapitalmärkte spricht Thomas Spitaler mit Dr. Cyrus Della Rubia, dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, in einer neuen Folge unseres Podcasts Welt der Wirtschaft. Nach einem langen Wahlkrimi hat der demokratische Kandidat Joe Biden die Stimmenmehrheit errungen und dürfte im Januar zum neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt werden. Allerdings ist noch unklar, ob die von Donald Trump angekündigten juristischen Schritte gegen das Wahlergebnis erfolgreich sind. Cyrus, wie sicher ist der Wahlsieg von Joe Biden?
1: Na, der Wahlsieg scheint ziemlich sicher zu sein, aber... Wenn man sich die Wahlergebnisse ganz genau anschaut in den einzelnen Bundesstaaten, dann stellt man fest, dass es, sage ich mal, eine, ein nicht ganz zu so vernachlässigendes Restrisiko gibt, dass eventuell unter ganz speziellen Umständen sich die Lage doch nochmal ändert. Das liegt
0: was ist denn das Restrisiko und was sind denn die speziellen Umstände? <lacht> ja,
1: genau. Es ist so, dass in Arizona. Biden noch vorne liegt, aber der Trend bei der Auszählung tatsächlich zugunsten von Trump ist. Wir haben dann eine Differenz von, was ich zuletzt gesehen habe, 0,5 Prozentpunkten. Wir haben gleichzeitig in Georgia einen Vorsprung von 0,2 Prozentpunkten für Biden. Da wird automatisch neu ausgezählt. Die Neuauszählung kann immer bestimmte Veränderungen bringen. Bei 0,2 Prozentpunkten ist die Differenz eben denkbar knapp. So, wenn jetzt aus irgendeinem Zufall tatsächlich beide Staaten Trump zufallen sollten, dann würde das noch nicht reichen, um die Wahl zu gewinnen. Dazu müsste noch Pennsylvania kommen, wo allerdings Biden mit 0,7 Prozentpunkten vorne liegt und wo eine Neuauszählung der Stimmen nicht automatisch passiert per Gesetz, sondern tatsächlich von Trump beantragt werden muss und das ist eine relativ komplizierte Sache im Bundesstaat Pennsylvania. Da muss über jedes County muss gegangen werden, da müssen jeweils drei Wähler äh, diesen Antrag stellen und da ist nicht nur viel Geld, sondern sehr, sehr viel Aufwand auch notwendig, um das durchzuziehen. Und meine Vermutung ist, dass man es sich nicht lohnen wird, diese Mühe äh, auf sich zu nehmen, und dass am Ende das Ergebnis so bestehen bleibt. Was sind
0: denn dann die nächsten Schritte?
1: Ja, der, der nächste natürliche Schritt, den man so aus der Vergangenheit kennt von geordneten Machtübergaben, ist im Prinzip, dass die Regierung eine ganze Reihe von Dokumenten freigibt an den nächsten Präsidenten, und Zugang dem nächsten Präsidenten auch zu Dokumenten gibt, damit dieser sich dann entsprechend vorbereiten kann auf seine neue Amtszeit. Aber dadurch, dass ähm, der amtierende Präsident Trump bisher seine Wahlniederlage noch nicht eingestanden hat, entfällt das erstmal. Dann wird am 8. Dezember, werden die Bundesstaaten das sogenannte Electoral College berufen, das sind die Wahlmänner die dann am 14. Dezember die tatsächliche Wahl durchführen werden. Und spätestens dann ist das Wahlergebnis verfassungsmäßig auch das, was dann feststeht und verbindlich ist. Ähm, Bisher ist es ja nur so, dass die Medien praktisch in alter Tradition gesagt haben, ja, Biden ist Präsident, aber die Verfassung hat natürlich nicht den Medien irgendwie schriftlich die Macht gegeben,
0: diese Entscheidung zu treffen, auch wenn das schon seit über 100 Jahren so der Fall ist. Das sind die sogenannten Calls, wenn die, die großen Networks den Sieger praktisch annennen in den einzelnen genau. Bundesstaaten.
1: Und da ist die AP, äh, der Pressedienst AP, ist da der Führende, dem sozusagen die anderen am ehesten nachfolgen.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Joe Biden offiziell als Wahlsieger bestätigt wird. Ja. Das können wir von ihm erwarten, was werden denn seine ersten Aktionen sein?
1: Also er hat das auch in seiner Wahlkampf- oder in seiner Siegesrede, sag ich mal, äh, auch betont und auch im Wahlkampf immer wieder gesagt, äh, die Bekämpfung äh, und das unter Kontrolle bringen von Corona wird erstmal die Priorität Nummer eins sein. Heute möchte er eine Taskforce berufen mit Wissenschaftlern und Experten, äh, Virologen, die dann ausarbeiten sollen, wie man gegen Corona vorgeht, welche Maßnahmen ergriffen werden. Außer Masken tragen wird das sicherlich noch ein paar andere Maßnahmen umfassen. Und das ist in der Tat eine Riesenherausforderung derzeit, weil wir zuletzt beispielsweise 121.000 Neuinfektionen an einem Tag allein hatten. Wir haben ein exponentielles Wachstum. Die USA holt jetzt Europa in großen Schritten ein. Und wenn wir bis Januar sozusagen ungebremst diesen Lauf haben, dann steht Amerika wirklich vor ganz, ganz schwierigen Entscheidungen im Gesundheitsbereich. Und das wird ein schwerer Start auch werden für den neuen Präsidenten.
0: Was ist mit dem Pariser Klimaabkommen?
1: Genau, auf der internationalen Ebene hat Joe Biden schon angekündigt, dass er dem Pariser Klimaschutzabkommen aus dem Amerika gerade offiziell Anfang November ausgestiegen ist, wieder beitreten wird. Auch den Prozess des Ausstiegs aus der Weltgesundheitsorganisation, der soll widerrufen werden. Und ansonsten muss man sehen, was tatsächlich rückgängig gemacht wird. Also Iran-Abkommen wird auch diskutiert, aber da muss der Senat zustimmen. Und der Senat scheint ja nicht in die demokratische Hand zu fallen, sondern republikanisch zu bleiben. Wobei, das hängt noch mal, das wird sich im Januar entscheiden. Im Januar äh, gibt es eine Stichwahl der beiden Senatoren aus Georgia.
0: Der Kongress wird aber weiter demokratisch bestimmt sein.
1: Genau, der Kongress wird weiter demokratisch, der, der das Abgeordnetenhaus, ja. ne? also genau, das Abgeordnetenhaus wird weiter demokratisch bestimmt sein. Das ist allerdings mit einer kleineren Mehrheit der Demokraten versehen. Also das ist schon nicht ganz einfach für Joe Biden, Politik mit diesen Mehrheitsverhältnissen zu machen.
0: Lass uns konkret auf die Wirtschaftspolitik schauen. Kommt jetzt ein großes Konjunkturprogramm?
1: Ja, es wird ein Konjunkturprogramm kommen. Es wird auch relativ groß ausfallen, aber es wird nicht so groß ausfallen, nehme ich mal ganz stark an, wie sich das die Demokratische Partei bislang ausgemalt hat. Eben wegen der Mehrheitsverhältnisse Haushalts. Gesetze, also Gesetze, die den öffentlichen Haushalt betreffen, müssen immer vom gesamten Kongress, also vom Abgeordnetenhaus und dem Senat, ja, müssen eine Zustimmung erfahren. Und der Senat, äh, dadurch, dass er republikanisch äh, mit einer republikanischen Mehrheit versehen ist, wird dem wohl nicht zustimmen, wenn da Forderungen drin sind, die beispielsweise das Paket insgesamt über 2 Billionen US-Dollar wachsen lassen. Die Demokraten hatten vor... Auch den Kommunen sehr stark unter die Arme zu greifen. Das ist eine Sache, die die Republikaner nicht befürworten. Und jetzt scheint es so zu sein, dass die Republikaner sich sehr stark auf Fiskaldisziplin berufen, während sie in den letzten vier Jahren diesen Punkt nicht so stark gewichtet haben.
0: Aber das heißt, Joe Biden kann gar nicht so viel machen, wie er vielleicht gerne machen würde?
1: Ja, er wird in vielen Punkten tatsächlich äh, ja, zurückgepfiffen werden, beziehungsweise einfach äh, eingeschränkte Handlungsfähigkeit haben. Insbesondere was die Punkte angeht, wo der Haushalt eine Rolle spielt. Er kann in der Außenpolitik kann er mehr machen. Wir hatten ein paar Punkte angesprochen. Auch in der Handelspolitik ähm, hat der Präsident mehr Beinfreiheit. Ähm, auch das wird er nutzen. Da geht es beispielsweise auch um die Frage, ob... Der Ansatz, die Welthandelsorganisation zu reformieren, äh, ob er das wieder offensiver vorantreibt, er ist ja eigentlich jemand, der Joe Biden, der äh, auch multilaterale Ansätze mag und, und mit anderen Ländern zusammenarbeiten möchte. Und äh, da gibt es ein, auf internationalen Ebene auch einen ganz klaren Konsens, dass die Welthandelsorganisation reformiert werden muss und da könnte Biden sicherlich einen guten Anstoß geben.
0: Wenn wir beim Thema Handel sind, die vergangenen Jahre waren wirklich geprägt von äh, schlimmen Handelsstreitigkeiten, da ging es um Zölle für Wein, für Autos und so weiter und so fort. Wird äh, sich das mit Joe Biden wieder entspannen? Kann die deutsche Exportwirtschaft ein bisschen aufatmen?
1: Genau, die deutsche Exportwirtschaft da war mir eine gewisse Anspannung da, weil immer diese Drohung in der Luft hing, dass deutsche Autos etwa oder andere Industriegüter mit größeren Zöllen belegt werden könnten, was dann letztendlich
0: gar nicht geschehen ist. Wein, Wein wurde deutlich teurer in den USA, deutscher Wein.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das unser Exportschlager ist. Ich glaube, da haben die Franzosen uns durchaus was voraus. Ähm, Nein, das ist richtig. Es gibt ein paar Produktgruppen, wo äh, wo, äh, die USA auch äh, Zölle belegt haben. Wobei teilweise, ich glaube, der Wein gehört auch dazu, sind das... Zölle, die durchaus in Übereinstimmung mit dem Recht der WTO, der Welthandelsorganisation, auch erhoben wurden. Und zwar im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen Boeing und Airbus und Subventionen, die in diesen Sektoren geflossen sind. Also insofern war das nicht dieses einseitig einfach mal so Zölle erheben. Insofern die Basis dafür, dass sich die Lage da beruhigt, ist einfach, glaube ich, sehr gut in der Tat. Wo wir, glaube ich, nicht mit einem Zurückdrehen der Maßnahmen rechnen sollten, ist in der Politik mit China. Gleichzeitig kann man aber möglicherweise darauf setzen, dass Europa und Amerika sich stärker zusammentun, um dann China mit größerer Macht auch entgegentreten zu können einfach einen höheren Leverage, einen höheren Hebel auch in Verhandlungen mit China zu bekommen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Perspektive, wo, glaube ich, auch ein Konsens zwischen den beiden Wirtschaftsregionen herrscht, dass das ein guter und gangbarer Weg ist.
0: Die Europäer haben ja jetzt sehr große Hoffnungen in Joe Biden. Sind die nicht vielleicht auch ein bisschen überzogen? Also der wird jetzt so ein bisschen, ich möchte nicht sagen als Halsbringer, aber schon die Figur, die dann alles wieder, wieder gut werden lässt.
1: Also Joe Biden ist sich ja bewusst, dass äh, 70 Millionen Amerikaner ihn eben nicht gewählt haben und ganz bewusst eine Politik gewählt haben, die eher binnenmarktorientiert ist, auch den Protektionismus durchaus in weiten Teilen gut findet, was im Übrigen in der demokratischen Partei auch eine äh, Strömung ist, die sehr ausgeprägt ist. Und insofern äh, wird Biden natürlich auf diese Stimmen auch hören und wird nicht nur wegen der Mehrheitsverhältnisse, die im Kongress herrschen, sondern auch aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in der eigenen Partei davon Abstand nehmen, jetzt der große Freihändler zu sein und die große Liberalisierung durchzuführen. Das war auch nie wirklich seine explizite äh, Position. Insofern äh, darf man sich in dieser Beziehung tatsächlich nicht
0: zu viel erhoffen. Donald Trump hat die Steuern gesenkt und versprochen, diesen Weg weiterzugehen. Joe Biden hat genau das Gegenteil angekündigt, nämlich die Steuern zu erhöhen. Ist das denn die richtige Maßnahme für eine von der Corona-Krise gebeutelte US-Wirtschaft?
1: Das ist so ein bisschen die Frage, zu welchem Zeitpunkt man diese Steuererhöhung durchführt. Er hat ja im Wahlkampf gesagt, er wollte das relativ schnell machen, Dabei geht es um Unternehmenssteuer, von, die von 21 auf 28 Prozent erhöht werden soll und einen Spitzensteuersatz, der für Haushalte mit einem Einkommen von 400.000 ähm, US-Dollar aufwärts, der diese Haushalte betrifft, so sodass also nicht die breite Masse tatsächlich getroffen wird. Aber gerade die Unternehmenssteuer ist sicherlich nicht das richtige Rezept, um in der Krise den Aufschwung zu fördern. Der Punkt allerdings ist jetzt, äh, und das scheinen die Märkte unter anderem auch zu spielen, dass er angesichts einer Mehrheit der Republikaner im Senat eine solche Gesetzgebung gar nicht durchkriegt.
0: Auch wenn Joe Biden die Wahl gewonnen hat, so haben doch gleichzeitig etwa 71 Millionen Amerikaner Donald Trump gewählt. Er hat damit etwa 8 Millionen Stimmen mehr als vor vier Jahren ein riesiger Zuwachs, was heißt, seine Politik hat zumindest bei seinen Anhängern absolut verfangen. Und er bekommt, hat mehr Stimmen bekommen als viele Wahlsieger vor ihm. Zum Vergleich, Barack Obama 2008 mit 69,5 Millionen Stimmen gewonnen. Und es war damals ein exzellentes Ergebnis. Mit anderen Worten, Donald Trump ist in den USA nach wie vor total populär. Was sagt das über das Land,
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, dieser Vergleich mit vergangenen Wahlen ist natürlich ein bisschen schwierig. Also Biden hat natürlich auch die meisten Stimmen, die ein Präsident jemals bekommen hat, erhalten. Ähm, Über die Mehrheitsverhältnisse sagt jetzt diese Tatsache, dass es mehr Amerikaner sind, die für Trump gestimmt haben, als für Obama natürlich nur sehr begrenzt, was
0: aus. Aber es zeigt, dass es sehr viele Leute gibt, die diese Politik eigentlich gut finden.
1: Ja, also... Genau. Es zeigt, dass, oder sagen wir so, es zeigt nicht unbedingt, dass 70 Millionen Amerikaner alle diesen rabiaten Stil von, von Donald Trump gut finden. Aber sie finden offensichtlich einige Aspekte seiner Politik gut. Und dazu zählt wahrscheinlich unter anderem, dass. Ja, Donald Trump im Prinzip versucht hat, das, was er versprochen hat, auch mit sehr, sehr viel Energie umzusetzen und Versprechen einzuhalten. Und das ist ja in der Politik nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, dass man Versprechen, die man gibt, auch einhält oder beziehungsweise versucht einzuhalten. Also sei es der Bau der Mauer, der zumindest begonnen wurde. Sei es die Zölle gegen China, die man vielleicht nicht auf 45 Prozent erhöht hat, aber doch immerhin auf über 20 Prozent erhöht hat. Sei es, dass man Iran-Abkommen gebrochen hat oder Klimaschutz nicht mehr so hoch wertet, aus dem Klimaschutzabkommen ausgestiegen ist. Oder die Deregulierung im Umweltbereich und die dadurch letztendlich forcierte Förderung der lokalen Energie, der fossilen Brennstoffe. Alles keine Ziele, die äh, gerade Europäer unbedingt alle teilen, aber Ziele, die ganz offen verkündet wurden und dann letztendlich auch
0: bis zu einem gewissen Ausmaß auch umgesetzt wurden. Also das kann Joe Biden ja dann lernen. Also no talk action.
1: Ja, der Trade-off, die Wechselwirkung oder wie auch immer man das jetzt hier nennen möchte, ist natürlich, dass man in einer Demokratie, ja, es, tatsächlich immer nur begrenzte Mittel hat, eine Sache umzusetzen, wenn man es denn im Rahmen des demokratischen Rahmens machen möchte. Und ähm, da drängte sich ja doch in vielen Fällen auch der Eindruck auf, dass äh, der Präsident das vielfach auch übers Knie gebrochen hat, ähm, was langfristig, glaube ich, auch nicht so viel Vertrauen schafft. Und ähm, insofern ist das, glaube ich, nicht Bidens Stil, den er da so ohne weiteres kopieren kann von Trump, sondern Biden wird, und das ist im Prinzip auch seine Stärke, die er auch unter Obama bewiesen hat, ähm, wird versuchen Brücken zu schlagen zum politischen Gegner. Immerhin unter Obama äh, war der Kongress auch sechs Jahre von den acht Jahren gespalten und da mussten auch immer wieder Kompromisslinien gefunden werden. Da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Dass beispielsweise die Republikaner ein Gesetz einbringen, das eigentlich gar nicht im Sinne der der Demokraten ist, aber man kann dann noch was anhängen sozusagen an dieses Gesetz, was dann eher die demokratische Handschrift trägt und auf diese Weise beispielsweise einfach Dinge durchsetzen mit demokratischer Handschrift. Also das ist, glaube ich, eher das, was man erwarten darf. Also ein, ein Ausgleich zwischen den Lagern. Ganz genau. Also dass man, äh, wie nennt man das im Englischen, be partisan, äh, dass man mit den Oppositionellen zusammen auch äh, Lösung nach Lösung sucht.
0: Zum Schluss noch ein Blick auf die Kapitalmärkte. Die Börsen haben begeistert auf den Wahlsieg von Joe Biden reagiert. Öl ist stark, Gold bleibt stark. Geht es so positiv weiter?
1: Ja, also jetzt, du hast ja gerade Öl und Gold angesprochen. Ähm, interessant, dass beide Preise steigen, weil Öl ist eigentlich ein Indikator für die Konjunkturhoffnung und Gold ist eher ein Indikator dafür, dass die Leute, die Investoren Sicherheit suchen. Das sind eigentlich entgegengelaufene Faktoren. Hm. Jetzt aber ist es tatsächlich so, dass beides steigt, wahrscheinlich auch deswegen, weil man sich erhofft oder erwartet, dass die Zentralbanken nochmal sehr aktiv werden, was in der Regel tatsächlich immer die Goldpreise auch treibt.
0: Also Zentralbanken aktiv werden, heißt die Zinsen gehen nochmal runter?
1: Ja, beziehungsweise sie werden noch weitere äh, große Volumina an Anleihen kaufen, was tatsächlich dann die langfristigen Zinsen tendenziell drückt, ja. Ansonsten, was das Börsengeschehen angeht, ist es so, dass da ähm, derzeit, also am 9. November, sehr viel Euphorie äh, zu beobachten ist und das hat teilweise äh, damit zu tun, dass äh, die Präsidentschaftswahl jetzt auch endlich abgeschlossen ist, dass einfach eine Sicherheit, eine gewisse Sicherheit da ist. Wir hatten darüber gesprochen, dass da auch gewisse Unsicherheit da ist, aber dass die Sicherheit doch überwiegt, dass äh, dieses Problem sozusagen gelöst ist. Aber äh, es kommt noch ein anderer Faktor hinzu, das ist, äh, dass äh, Pfizer und äh, BioNTech aus Deutschland, ähm, dass diese beiden Unternehmen, die hier zusammenarbeiten, einen, einen klinischen Test vorgelegt haben, der sehr erfolgreich, unerwartet erfolgreich war. Und äh, sodass die Hoffnung besteht, dass tatsächlich schon bald ein äh, exzellenter Impfstoff vorgelegt werden könnte und genehmigt werden könnte, der dann auch in die Produktion äh, geht, beziehungsweise
0: produziert ist schon ein Großteil, der dann auch äh, verteilt wird. Und also das heißt, der Impfstoff könnte dann eingesetzt werden, um praktisch eine Corona-Covid-19-Prophylaxe eine COVID-19-Prophylaxe durchzuführen?
1: Ja, genau. Also diese klinische Studie ist noch nicht ganz abgeschlossen. Aber es wurden 94 Menschen aus dieser klinischen Studie infiziert und davon waren 90 Prozent, hatten nicht diesen Impfstoff gegen Covid-19 bekommen. Was eben zeigt, okay, da findet nicht eine zufällige Differenzierung statt, sondern das hat ganz klar mit diesem Impfstoff zu tun. Und man wartet im nächsten Schritt darauf, dass insgesamt 164 Menschen sich infiziert haben und dann kann der Genehmigungsprozess weitergehen und dann wird man eventuell tatsächlich noch in diesem Jahr einen zugelassenen Impfstoff haben. Und das macht natürlich sehr viel Hoffnung, dass man doch früher, als man sich das vielleicht vorgestellt hat, eine Herdenimmunität bekommen kann. Auch wenn diese Gruppe, die bisher klinisch getestet wurde, vor allem aus jüngeren Menschen besteht, also unter 60 und keine schweren Infektionen dort auftraten oder keine schweren Krankheitsverläufe dort auftraten. Äh, man weiß also nicht, wie wirksam dieser Impfstoff bei älteren Menschen ist. Aber dennoch, wenn dieser Impfstoff tatsächlich so wirksam ist, dann kann gerade in den jüngeren Generationen eine Herdenimmunität relativ schnell hergestellt werden. Und das erleichtert es natürlich für, die gesamte, für den gesamten
0: Verlauf, auch äh, Corona zu kontrollieren. Also das heißt auch, es gibt äh, richtig gute Mittel, Um zu impfen, das ist ja eine total positive Nachricht, auch eine total positive Nachricht, dass die Börsen und die Kapitalmärkte sich so gut entwickeln und auch positiv ist, dass wir in USA ein bisschen Klarheit haben. Cyrus, und du hast noch mehr Klarheit gebracht mit deiner Erläuterung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.